0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Mein Name ist Markus Sechel und ich freue mich heute ganz besonders, meinen geschätzten Kollegen Ottfried Büttner begrüßen zu dürfen. Hallo Ottfried. Hallo Markus. Wir kennen uns schon einige Jahre, weil du früher für die Microsense gearbeitet hast. Fünf Jahre, glaube ich, warst du hier bei uns.
1: Genau, ich durfte fünf Jahre hier in die intensive Schule gehen, beziehungsweise äh, hier meine ersten Datenschutzerfahrungen und Schritte machen. Und hatte einen äußerst äh, guten Mentor, der mir gerade gegenüber sitzt. Vielen Dank. Aber
0: irgendwann hast du uns dann verlassen und bist zur Nationalbank gewechselt. Ja, hast du das bemerkt, das, das ist gut. Ja, ist, ist, ist mir tatsächlich <lacht> aufgefallen. Und bevor du zur Nationalbank gewechselt bist, warst du schon Verkehrsleiter der GDD hier in Essen.
1: Genau, das ist richtig. Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. ist ein Interessenverband aller Datenschutzbeauftragten in der Bundesrepublik. Man ist da auf Mitgliedsbasis, ist also, wie gesagt, ein eingetragener Verein. Und die haben regionale Erfa-Kreise hierzu gegründet, damit also die Datenschutzbeauftragten aus der Region zusammenkommen können, um Erfahrungsaustausch zu betreiben. Deshalb der Kurzform Erfa-Kreis der GDD ist bei uns hier in Essen als Kooperation mit der IHK zu Essen ausgestaltet, sodass wir also immer in einem schönen Sitzungssaal zusammenkommen können, sofern Corona uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber das Thema wollte ich gar nicht so in den Vordergrund stellen. Ich denke, wir haben genug von Corona gehört. Und äh, ja, als erfa äh, leite ich diese Sitzungen und moderiere den Erfahrungsaustausch und halte immer Impulsvorträge auch und äh, gucke dass entsprechende, Interviewpartner bzw. Referenten dann auch diverse Themen vorstellen können. Ich möchte aber betonen, dass ich hier an der Stelle weder als GDDR-Verkreisleiter spreche, das ist also nicht die Auffassung der GDD, die ich hier äh, äh, gleich sagen werde. Und äh, das Gleiche gilt auch für die Nationalbank AG. Ich bin Datenschutzbeauftragter der Nationalbank AG, äh, doch hier vertrete ich meine eigene persönliche Auffassung zu den Themen äh, des Datenschutzes. Und auch da ist ja, ja, ohne jetzt zu tief in die Rechtsmaterie, Datenschutz einzusteigen, klar, dass der Verantwortliche selbst verantwortlich ist für das, was er tut und der Datenschutzbeauftragte berät und überwacht. Und dadurch wird noch mal mehr deutlich, wie meine persönliche Auffassung, nicht zwingend die der Nationalbank AG sein muss, aber alles sehr gut in Einklang da steht.
0: Super, ja wichtig nochmal tatsächlich zu betonen, wir machen das immer wieder, dass der Datenschutzbeauftragte nicht für den operativen Datenschutz zuständig ist, sondern der Datenschutzbeauftragte ja tatsächlich derjenige ist, der berät, berät und, und unterstützt und kontrolliert, wie du gesagt hast. Heute möchten wir uns speziell mit einem Thema beschäftigen, was uns in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder über den Weg gelaufen ist, das Thema Videoüberwachung.
1: Ja, wir laufen dem Thema über den Weg.
0: Oder so, ja. Ich erinnere mich daran, dass wir gemeinsam ja bei einem Schwimmbad uns mal intensiv mit dem Thema Videoüberwachung auseinandersetzen durften, insbesondere bei der Frage, was ist im Bereich der Umkleiden zulässig. Da gab es ja Gott sei Dank dann auch mal von der Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen ein schönes Papier zu, was sich ganz konkret mit dem Thema beschäftigt hat. Heute möchte ich aber ein bisschen weiter ausholen, das Thema Datenschutzgrundverordnung so ein bisschen auch mit in, in den Vordergrund stellen, weil wir am Montag ja am 25. Mai gerade zwei Jahre hatten, wo die Datenschutzgrundverordnung nicht in Kraft getreten ist, sondern die Übergangsfristen ähm, ausgelaufen sind. In Kraft getreten ist die Datenschutzgrundverordnung ja erstaunlicherweise schon vor vier Jahren. Also so lange gibt es die, die auch schon als Dokument.
1: Happy Birthday, DSGVO. Ja,
0: nachträglich, alles Gute. Genau. <lacht> Und das Thema ähm, spielt ja auch eine Rolle in dem Bundesdatenschutzgesetz, was ja dann auch ähm, mit dem 25. Mai in Kraft getreten ist, in der aktuellen Fassung. Und daher erinnere ich natürlich an den Paragraphen 4, der sich mit dem Thema Datenschutz ähm, bei Videoüberwachung auch beschäftigt hat. Also mit der Überwachung von optisch-elektronischen Einrichtungen, wie es ja so schön heißt. Und... Ähm, Spannend fand ich, dass einer der ersten Sachverhalte, die gelehrt worden sind, durch Gerichte ja dann auch genau sich mit dem Thema beschäftigt hat. Findet überhaupt der Paragraph 4 im Bereich der nicht öffentlichen Stellen Anwendung, können die sich darauf beziehen, das als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten heranzuziehen oder nicht? Und das Bundesverwaltungsgericht hat ja 2019 dann auch schon festgestellt, nein, nicht öffentliche Stellen und die Verarbeitung bei dem Thema Videoüberwachung ist entsprechend nach Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung zu betrachten. Das fand ich, wie gesagt, ganz spannend, weil das natürlich einige Aspekte mit sich bringt, die dann zu beleuchten sind.
1: Also generell finde ich es natürlich sehr spannend. Es gab Öffnungsklauseln oder es gibt Öffnungsklauseln in der DSGVO und der nationale Gesetzgeber war ja in der Möglichkeit, aber auch der Pflicht teilweise, da diese Öffnungslücken zu äh, füllen. Und äh, naja, da hat der, der deutsche Gesetzgeber es ja sehr schnell getan und da an der Stelle wohl ein bisschen zu weit rausgeschossen. Ich finde, das kann durchaus mal passieren, dass man da mit dem Handwerkszeug ein bisschen zu viel aus dem Köfferchen holt. Äh, aber dafür ist auch interessant, dass die Rechtsprechung so schnell dann eben auch äh, dann eine Klärung beibringt, inwieweit diese Norm in europarechtswidrig ist.
0: Das ist natürlich insbesondere deswegen spannend, weil ähm, es ja auch im Februar 2020 dann das Papier gegeben hat vom ähm, Europäischen Datenschutzausschuss. Das ist ja das Beratungsgremium, was die Artikel 29-Gruppe im Wesentlichen ja abgelöst hat, was die Europäische Kommission zu Datenschutzfragen berät. Und die haben sich innerhalb dieser Richtlinie, diesen Guidelines, nochmal mit dem Thema Videoüberwachung beschäftigt. Es gab wohl ein sehr langes Konsultationsverfahren, wo die öffentliche Konsultation eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, der erste Entwurf ist irgendwie im Sommer 2019 veröffentlicht worden und dann 2020 im, im Frühjahr ist das Papier verabschiedet worden. Und dabei ist halt ganz, ganz spannend, ähm, diese Richtlinien, die nochmal zum Thema Videoüberwachung herausgestellt worden sind, die für die Praxis natürlich auch
1: total wichtig sind. Genau, die haben ja auch fast normativen Charakter, also durchaus äh, nicht nur eine Auffassung einer Aufsichtsbehörde, sondern eben mit der dsgvo Ermächtigung, Konkretisierungen hinsichtlich der Rechtsauslegung vorzunehmen. Das ist ja die Kompetenz des EDSA, Europäischer Datenschutzausschuss oder EDPB, European Data Protection Board, wie man es auch abkürzen möchte. Wir haben hier gerade die englische Fassung vorliegen, deshalb rutscht mir wahrscheinlich eher das EDPB raus, aber gut. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Papier. Wie du schon sagtest, hat es ja Engen Praxisbezug mit Beispielen drin und ist sehr gut verständlich und auch inhaltlich finde ich es also sehr gelungen. Es ist nicht ein starre Höchstspeicherfristen als Beispiel, sondern es nennt eben Beispiele und öffnet aber immer wieder und stellt darauf ab, dass man im Einzelfall eine Bewertung vornehmen muss. Und das ist das Wesentliche aus der Datenschutzgrundverordnung, wo ich eben sage, danke, dass ihr uns nicht weitere strenge Hürden irgendwo auferlegt hat, wo man mit äh, Bärenkräften gegen ankämpfen muss, sondern ja, man hat wirklich die Möglichkeit, man ist ein mündiger äh, Datenschutzexperte, der eben seine tatsächliche Begebenheiten bewerten darf und nicht irgendwie ja 72 Stunden Höchstfrist und Ende.
0: Ja. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch einige Punkte, die die ähm, zur Klarstellung beitragen. Also was, was mir besonders ähm, im ins Auge gesprungen ist dabei, ist der Punkt, wo es darum geht, nochmal zu gucken, dass ich nicht einfach Videoüberwachen darf, weil ich subjektiv den Eindruck habe, dass eine Gefährdung vorliegt oder dass dass ich ein Interesse habe, wenn ich das über die Interessenabwägung mache, sondern es tatsächlich objektive Anhaltspunkte geben muss, die so eine Videoüberwachung überhaupt erstmal legitimieren. Und es gibt hier das Beispiel dann in dem Papier, du hast es angesprochen, einige Praxisbeispiele von einem Geschäftsinhaber von einem Bookshop, in der englischen Fassung, also einem Büchergeschäft. Und der möchte halt seine ähm, Umgebung gegen Vandalismus schützen. Und da reicht es einfach nicht aus, zu sagen, ähm, vermutlich gibt es Vandalen, die das bei mir machen können, sondern es müssen wirklich belegbare Zahlen sein, die für einen Vandalismus sprechen in dem Bereich, um eine Videoüberwachung überhaupt zu legitimieren. Das finde ich natürlich sehr spannend, weil vielfach wird das präventiv ja gemacht. Es wird eine Kamera angebracht, ähm, und ähm, erst dann wird geguckt, ob die notwendig ist oder nicht.
1: Ja, also äh, wer es nachlesen möchte, das war jetzt die Randnummer 21, auf die du <lacht> referenziert hast. Und <lacht> genau. da springe ich doch herzlich gerne direkt auf die Ziffer 22, dem was du gesagt hast, ist so nichts hinzuzufügen. Aber die Randnummer 22, die betont ganz schön... Richtig, wie du gesagt hast, es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, aber es kann auch Situationen geben, wo also die ja, legitimen Interessen, die berechtigten Interessen der Situation immanent sind und das ist eben bei Banken der Fall oder halt eben auch bei Geschäften, die ein Juwelierladen, wird hier als Beispiel genannt, ähm, oder eben Gegenden erfasst werden oder erfasst werden sollen, die typische Tatortszenen sein können, nenne ich es jetzt mal in der Übersetzung. Und das finde ich also eine erhebliche Erleichterung, wo man also das berechtigte Interesse schon mal irgendwo als es liegt auf der Hand greifen darf. Man muss es natürlich weiter konkretisieren, auf die spezifische Situation anwenden, aber es erleichtert einem doch den Argumentationsaufwand und äh, wenn auch gerne mal auf Banken ein bisschen... Naja, anders gesehen wird. Man würde sich nur Dinge herausnehmen, die anderen nicht zustünden und ähnliches. Gerade im Datenschutzkontext wird das häufig so interpretiert. Dem ist nicht so. Es liegt also tatsächlich immer in objektiven Kriterien, wo eine Bank wirklich anderen Gefahrensituationen ausgesetzt ist. Das gilt zum einen auf der regulatorischen Seite, dass wir also eine BAIT haben, also Bankaufsichtsrechtliche Anf bankfachliche Anforderungen an die IT. Wir haben die MRISC, MR also die Mindestanforderungen an Risikomanagement und auch im Risikomanagement ist natürlich die Videoüberwachung eine mittigende Maßnahme, um Risiken reduzieren zu können. Ähm oder auch eine klare Anforderung im Sinne der Nachvollziehbarkeit gegeben sein muss. Von daher ist also die Bankenwelt tatsächlich ein bisschen gesondert zu betrachten, was so Themen betrifft. Und das finde ich auch ganz schön hier, dass das zwar in nur wenigen Worten, aber eben doch klar zum Ausdruck kommt.
0: Mhm. Ich denke, das sind so, so typische Situationen, wo man wenig diskutieren kann, wo es ja dann wirklich ähm, auch auf der Hand liegt, dass da höhere Risiken sind in der Bank. Und das zeigt ja die Vergangenheit auch. Und da gibt es ja dann auch entsprechende Statistiken. Aber es gibt ja auch die Situation. Ähm, in der, meiner Nachbarschaft äh, habe ich gehört, dass eventuell Autos aufgebrochen werden und ich filme dann mein Auto, was auf der Straße geparkt ist, aus meinem Wohnzimmer raus mit einer Videokamera. Ähm, während die Datenschutzgrundverordnung ja grundsätzlich davon ausgeht, dass für die ausschließlich privaten oder familiären Tätigkeiten die, die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung nicht gilt, wäre das ein Bereich, wo man dann schon wieder auch als Verantwortlicher gilt, weil man ja dann den nicht öffentlichen Bereich erfassen würde und damit wieder genau in dem Kontext wäre. Und da reicht es eben nicht aus, dass ich latent das Gefühl habe, dass mein teurer Sportwagen ständig ähm, einem Risiko
1: ausgesetzt ist. Also da muss es dann wirklich schon konkrete Anhaltspunkte für geben. Ja, zum Glück. Wo kämen wir da hin, wenn jeder überall Kameras aufhängen dürfte, wo er einfach nur das für sinnvoll hielte? Äh, der Sperrmüll, der bei uns vor der Tür immer wieder abgeladen wird, da würde ich auch vielleicht gerne mal mit einer Videokamera Beweismaterial schaffen, aber um Gottes Willen, wo kämen wir da hin? <lacht>
0: Ja, das, ich meine, die Diskussion hatten wir ja auch im, im Kontext der Dashcams und da hat der Bundesgerichtshof ja ziemlich deutlich gemacht, dass es halt ein un, unzumutbarer Eingriff in, die, in den öffentlichen, in das öffentliche Bereich ist, wenn jeder aufgrund von latenten, Unfallrisiken, Dashcams ähm, bei sich anbringen würde und damit wirklich alle Menschen, die am Straßenverkehr teilnehmen, erfassen würde. Und ich, ich denke, das ist auch genau, geht ja auch genau in diese Richtung. Also ich muss schon konkrete Anhaltspunkte haben, die das auch legitimieren, überhaupt eine Videoüberwachung durchführen zu können. Ähm, ich habe schon angesprochen, auch ähm, die Datenschutzgrundverordnung und damit natürlich auch der Aspekt der Videoüberwachung gilt nicht, wenn ich die Daten ausschließlich für Privat oder familiäre Tätigkeiten nutze. Da muss man aber natürlich auch immer gucken, wo ziehe ich die Grenze. Also wenn ich meine eigene Grundstücksgrenze erfasse, dann gilt es ja grundsätzlich erstmal, dass, dass ich nicht in den Geltungsbereich der Datenschutzgrundverordnung falle. Ich finde es halt immer schwierig, eine klare Grenze zu ziehen. Insbesondere, wenn ich nicht einfach eine hohe Mauer habe, die meinen Grundstücksgrenzen beschreibt. Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn ich eine Videokamera habe und der Briefträger der ähm, DHL-Boote, der DPD-Boote, der UPS-Boote, um, um ein paar Beispiele zu nennen, dann an meine Haustür kommen kann? Ist das dann tatsächlich noch ausschließlich privat und familiär, wenn ich den damit erfasse?
1: Mhm. Und Stichwort Mauer natürlich auch, wenn es der Maschendrahtzaun ist und die Videokamera da durchleuchtet und jeden... Äh Spaziergänger Passanten auch erfasst, ist das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja.
0: Was ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr spannend fand, weil ich da immer eine etwas andere Auffassung nach alter Rechtslage vertreten habe, ist halt die Idee, dass ähm, die datenschutzgrundforderung auch nicht dann gilt, wenn es sich um Kameraatrappen handelt oder Fake-Cameras, wie es in dem Papier heißt, handelt. Ähm, ich bin ja der Auffassung, dass natürlich dann zumindest die Persönlichkeitsrechte verletzt werden, wenn ich eine Kameraattrappe aufhänge, weil auf die betroffene Person das genauso wirkt wie eine Kamera und damit eine Einschränkung der Grundrechte und der Grundfreiheiten vorliegt. Richtig ist aber natürlich, wenn wir, wenn wir reine Definition anlegen, dann werden hier keine personenbezogenen Daten verarbeitet, weil so eine Attrappe eben keine Möglichkeiten bietet,
1: Genau, also auch nach alter Rechtsauffassung oder nach alter Rechtslage wurde ja auch die Auffassung vertreten, die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden äh, seien nicht zuständig, wenn da eine Attrappe hinge, aber es wurde dann doch nochmal so rumgedreht, dass man sagte, ja, wenn einer eine Attrappe aufhängt, dann geht davon trotzdem dieser Bewachungsdruck aus, weil der Erfasste nicht sicher wissen kann, ob jetzt hier gespeichert wird oder nicht und er geht erstmal natürlich davon aus, dass dem so wäre und dann wurde dem äh, Ding noch die Krone aufgesetzt, äh, dass also gesagt wurde, man müsse dann auch ein Hinweisschild auf diese Videoüberwachung anbringen, was ja eine schriftliche Lüge ist, weil ich eben keine Videoüberwachung im engeren Sinne habe, aber das sollte eben da als mitigierende Maßnahme so fungieren, dass eben der Betroffene wenigstens weiß, wem gehörten die Attrappe. Aber ja, das ist so eine Absurdität des Datenschutzrechts, wo man irgendwo auch mal äh, drüber schmunzeln kann einfach. Ja, es ist schon, schon paradox tatsächlich.
0: Ähm, obwohl ich keine, keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten habe, muss ich zumindest nach Auffassung der Aufsichtsbehörde, nach der alten Rechtslage, dann ähm, ein Hinweisschild hinpacken, dass ähm, Video überwacht wird, was ja dann faktisch nicht zutrifft. Es ist insbesondere spannend, wenn er niemand von seinen betroffenen Rechten ähm, Gebrauch gemacht hätte, auch nach alter Rechtslage, nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz und von seinem Recht auf Auskunft Gebrauch gemacht hätte. Wie, wie wäre ich denn dann damit umgegangen? Der hätte mir ja nie geglaubt, dass ich keine, keine Videoaufnahmen gemacht habe. Also da stellt das Papier zumindest klar, dass die Datenschutzgrundverordnung dafür nicht gilt. Ich finde es aber, wie gesagt, in, in, zumindest in Deutschland wird das Thema Datenschutz ja immer noch über, auch über die informationelle Selbstbestimmung betrachtet. Und die ähm, hat ja die Grundlage der ersten beiden Artikel des Grundgesetzes, Artikel 2 der freien Entfaltung der Persönlichkeit in Verbindung mit Artikel 1 der Menschenwürde. Und genau das ist ja, was Videoüberwachung ähm, macht, es beeinträchtigt die Persönlichkeitsrechte im, im Hinblick auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit.
1: Ja klar, also wenn ich hier eine Kamera hängen würde, würden wir uns anders halten. Also das ist, äh, auch wenn es eine Attrappe ist, ne? das ist tatsächlich ein Einwirken auf die Sphäre, wie ich mich fühle. Es kann aber auch einen positiven Effekt haben. Und kommen wir nochmal zu einem Geldausgabeautomaten. Wenn ich da mein Geld abhebe, fühle ich mich sicherer, wenn eine Videokamera da hängt. Also es ist nicht nur der Negativaspekt, sondern eben auch der Positiv. Aber unstreitbar ist ein Effekt da, der von diesen Techniken ausgeht, ganz klar.
0: Okay. Wir haben uns ja kurz vorher auch schon über das Thema unterhalten und du hast einen positiven Aspekt der Datenschutzgrundverordnung im Kontext der Videoüberwachung mit angesprochen, wo es um das Thema der Interessenabwägung geht. Wir kennen das auch aus, aus der alten Rechtslage noch, dass die Verarbeitung der Daten und die weitere Behandlung der Daten im Rahmen auch der Übermittlung der Weitergabe sehr restriktiv war. Das heißt, ich durfte im Prinzip die Daten, die ich gewonnen hatte, nur zu den Zwecken verarbeiten und auch weitergeben, im Prinzip nur zur Strafverfolgung. Das war sehr restriktiv und die Datenschutzgrundforderung öffnet uns ja, glaube ich, dann doch noch das eine oder andere Türchen.
1: Genau, also im Bereich der berechtigten Interessen, der mit einhergehenden Interessenabwägung, war es eben früher so, dass man nur auf die Interessen des Verantwortlichen abstellen durfte. Mittlerweile die verantwortliche Stelle, damals aber der Verantwortliche. Und äh, jetzt darf man eben auch auf Interessen Dritter abstellen. Und das ist gerade auch im Kontext der äh, Bankenwelt wiederum auch sehr interessant, wie ich eben schon beschrieben habe. Ich als Kunde fühle mich wohler oder auch nicht Kunde der Bank, sondern der jetzt nur eine Verfügung an einem Fremdgeldautomaten zum Beispiel äh, machen möchte. Ich fühle mich sicherer. Und das ist dann also auch in die Interessenabwägung durchaus legitim einzubeziehen. Ähm, es ist in dem Paper auch angeklungen mit der Erwartungshaltung einer Person, da ziehe ich aber auch diese Erwartungshaltung, dass man daraus die Rückschlüsse auch auf eine Interessenabwägung hineinziehen kann. Nicht nur erwartet er es, sondern erhofft er es vielleicht sogar, ist es vielleicht sogar in seinem Interesse. Ja,
0: wobei man da wieder Grenzen ziehen muss. Ich erinnere mich gerne an das Beispiel. Ich glaube, in Stuttgart ist es gewesen. Ich möchte das Institut jetzt nicht nennen, aber das kann man, glaube ich, noch immer über die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg nachlesen, wo ja auch der Automatenraum vorne videoüberwacht worden ist, beziehungsweise der Geldautomat auch die Kamera drin hatte. Und du erinnerst dich vielleicht, dass es dazu eine Verunreinigung des Teppichs gekommen ist. Genau, da hatte das Kind offensichtlich vorher einen Hundehaufen getreten ähm, und während die Mutter Geld abgehoben hat, hat das Kind seinen Schuh gesäubert, ähm, weil die Teppiche in Banken eignen sich da hervorragend vor, die sind so schön niederflörig, da kann man das gut abstreifen. Und, ähm, die Bank war jetzt nicht damit einverstanden, die Reinigung selber bezahlen zu müssen, und ist dann hingegangen und hat die Aufnahmen aus dem Geldautomaten, aus der Kamera des Geldautomaten zusammengeführt mit den Informationen über den Kontoinhaber zu der Zeit. Und das ist natürlich damals von der Aufsichtsbehörde sehr, sehr gerügt worden und zu Recht gerügt worden. Nach meiner Auffassung hätte, hätte, wäre es sogar Bußgeldpflichtig gewesen, weil das auch nach alter Rechtslage eben tatsächlich nicht zulässig war, diese Daten, die ich zu dem originären Zweck erhoben habe, eben der Prävention und der Strafverfolgung dann zu diesen ähm, anderen Zwecken zu nutzen, die im Prinzip ähm, im weitesten Sinne einen Schadenersatz geltend gemacht hätten, aber gegenüber dem Kind, was überhaupt gar nicht strafmündig gewesen wäre. Also von daher, ähm, und da bin ich natürlich so ein bisschen skeptisch, ob man da nicht mit der Interessenabwägung, die, die jetzt vielleicht die Datenschutzgrundförderung vermeintlich öffnet, dann auch so Sachen legitimieren würde. Insbesondere, wenn du sagst, der Bereich der, ähm, der, der Erwartungshorizont der betroffenen Person
1: ist weiter auszulegen. Naja, also im Ergebnis bin ich ganz bei dir. muss aber sagen, das ist für mich jetzt kein Thema der Interessenabwägung in dem Sinne, sondern es ist ein festgelegter Zweck, dass bei äh, Frauenreinigung oder äh, auch Vandalismus äh, für diese Beweisführung die Videokamera da ist. Ich bin aber völlig bei dir in diesem Fall. Also ich finde es auch schon ein wenig äh, befremdlich, ja peinlich, dass das Thema vor Gericht gelandet ist. Das also war bei der Aufsichtsbehörde nur also die war Nur Aufsichtsbehörde. Nur Aufsichtsbehörde. Also das ja ein Urteil dazu gegangen. Ich, okay. ich glaube nicht. Ne. Ja, weil also wer da zu diesem Zweck äh, überhaupt auf das Videomaterial zugreift, ähm, entspricht nicht meiner Rechtsauffassung, sage ich mal, äh, ganz harmlos. Und gerade wenn es auch noch um Minderjährige geht, äh, da hört es bei mir so richtig auf, dass ich sagen muss, diese Auswertung hätte nie erfolgen dürfen. Oder ganz schnell wieder beiseite gelegt äh, und die Reinigungskraft äh, entsprechend äh, mit einem Sonderauftrag ausgestattet werden sollen. Ja, also da im Nachgang nochmal irgendwo dieser Person nachzufahren, ist für mich von keinem legitimen Zweck oder berechtigten Interesse gedeckt, ganz klar. Das hätte nie erfolgen dürfen und ist ein Paradebeispiel für einen Exzess von einer Verarbeitung oder einer Interpretation eines vermeintlich berechtigten Interesses. Äh, zu so Themen darf es eigentlich nie kommen und ist natürlich immer schade, weil es dann doch der äh, Gesamtanschauung irgendwo schadet. Äh, man denkt auf einmal, ja wenn es doch so in einem prominenten Beispiel schon vorgekommen ist, da will ich gar nicht wissen, was überhaupt alles so geschieht. Aber da kann ich Sie, zumindest für die Nationalbank an der Stelle dann doch sprechen, sehr beruhigen, äh, mit so Themen beschäftigen wir uns gar nicht erst.
0: Ähm, ja, hier ging es, glaube ich, in der Summe um 50 Euro. Und ich glaube, dass man auch bei einer Interessenabwägung feststellen hätte müssen, dass die überwiegenden schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person, insbesondere des Kindes, überwogen hätten, was, was die 50 Euro angeht. Ähm, aber du hast ein Beispiel, oder hast natürlich ziemlich konkret gesagt, dass ich schon bei der Zweckbestimmung mir überlegen sollte, welche möglichen Zwecke gibt es denn. Und ähm, da bin ich dann wieder bei dir. Ähm, da, da kann man überlegen, ob man die Zwecke nicht etwas weiter weiterfasst. Also in dem Fall war es wirklich nur die, die Annahme, dass es zur ähm, Vermeidung von Straftaten oder zur Verfolgung von Straftaten ganz konkret bei, beim ähm, Missbrauch von Debitkarten genutzt worden ist. Und, und dann war es natürlich auch nicht mehr legitim.
1: Ja, äh, zu diesen äh, Zweckbestimmungen kann ich gerne auch mal was Konkreteres noch sagen im Bankenbereich. Ähm, wir unterscheiden hier zwischen der Videoüberwachung im Foyerbereich, das Thema, was wir gerade hatten, dann äh, im Bereich von Geldausgabeautomaten und im Schalterbereich. Im Foyerbereich, da erachten wir so sieben Tage als Speicherfrist für zulässig. Hintergrund ist hier, dass eben auch außerhalb von Öffnungszeiten diese Bereiche betreten werden können und deshalb also viele Sachen erst später bemerkt werden können. Mit den 72 Stunden oder drei Tagen wäre über Weihnachten dann schon eng. Von daher ist hier die allgemeine Bankenwelt quasi der Auffassung, das basiert also auf dem Arbeitskreis der Kreditwirtschaft hierzu, und in dem Kontext ist natürlich auch sehr wichtig, dass zur Durchführung von Straftaten die Täter sehr häufig das Zielobjekt im Vorfeld ausspähen. Und hier ist eben aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden auch sehr hilfreich und wird empfohlen, dass man diese Informationen aus dem Vorfeld der Straftat irgendwo auch noch hat. Und äh, es liegt der Sache immanent, dass diese Straftat ein paar Tage später erst ausgeführt wird. Und wenn ich dann nur zwei, drei Tage rückblicken könnte, wäre das ein bisschen dünn. Ähm, im Bereich der Geldausgabeautomaten da wird also auch eben ja die Sicherung von Beweisen und die Strafverfolgung als wesentliche äh, Zwecke genannt. Natürlich nur die Unterstützung bei der Strafverfolgung. Strafverfolgung ist selbst Sache der Strafverfolgungsbehörden. Aber eben auf deren Anforderungen her kann man da eben das Material zur Verfügung stellen. Und hier sind natürlich Themen wie die Sprengungen. Du hast eben gesagt, man muss objektive Kriterien heranziehen. Ja, also im Jahr 2018 hat es 400 äh, Angriffe auf Geldausgabeautomaten gegeben, die zu einer Sprengung dann eben geführt haben. Auch 400 Fälle hat es in 218 Fällen ähm, äh, im Jahr 2018 gegeben, die zur Automatenmanipulation in den Kontext dazu ziehen sind. Ja, und Überfälle auf Kunden an Geldausgabeautomaten ist jetzt nicht statistisch erfasst, wie häufig das vorkommt, aber ist durchaus sehr häufig. Dann kommt da aber eine zivilrechtliche Komponente auch noch hinzu. Wenn du eine Transaktion an einem Geldauto, äh, ja, Geldausgabeautomaten durchführst, dann liegt die Beweislast dafür beim Kreditinstitut, dass du diese Transaktion am Automaten getätigt hast. Wenn ich diesem als Bank nicht den Gegenbeweis erbringen kann, dann hast du ein Erstattungsrecht nach § 675 U BGB, und dazu gilt dann im 676b Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuches eine Frist von 13 Monaten. Oh, und das ist lang. Und das ist eine immens lange Zeit, ganz klar. Und da hat also auch die Kreditwirtschaft gesagt, okay, wir gehen einen Mittelweg. Und wir setzen also bei der ähm, Speicherfrist da an, dass wir sagen, nach den äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken, die auch zentral äh, erstellt werden vom Bankenverband in der Stelle, ähm, dass man hier eine Rechnungsabschlussperiode von drei Monaten hat, sieht dann noch eine Genehmigungsfrist von sechs Wochen und hätte daraus eine Speicherdauer von etwa 142 Tagen. Also drei Monate Rechnungsabschluss, eine Woche Versandlaufzeit für Erstellung und Zustellung der Rechnungsabschlüsse und dann die sechswöchige Einwendungsfrist nach Zugang des Rechnungsabschlusses. Und so ist das also ein Mittelweg, wo man eben nicht die volle Verjährungsfrist oder Anspruchsverjährungsfrist des BGB gezogen hat, sondern eben wir machen Abrechnungen und dann sollte es einem Kunden auffallen, dass da was nicht von ihm verfügt worden war, so dass er dann dem auch widersprechen kann. Und auf diese Frist wird an der Stelle abgestellt. Ja, als dritten Bereich dann eben noch der Schalterbereich. Da kommt hinzu, dass wir auch unsere Beschäftigten, die dort arbeiten, schützen möchten und auch teilweise müssen. Das ist also aus der Unfallverhütungsvorschrift Kassen zu entnehmen. Die UVV Kassen wird das abgekürzt. Und da wird also auch der Zweck der Abschreckung herangezogen, die Strafverfolgung oder Unterstützung bei der Strafverfolgung und auch die Beweissicherung. Hier nehmen wir 30 Tage an, das ist aber nur ein Erfahrungswert, wie lange äh, da es Sinn macht zurückzublicken. Müsste vielleicht nochmal konkretisiert werden anhand konkreter äh, Fallzahlen, wie es dann beispielsweise auch als Fluchtweg eines vorher erfolgten Bankraubes eben äh, zur Stelle kommt. Aber ganz klar das gerade genannte Beispiel, das rechtfertigt keine 30-tägige Speicherung bei dem Bankraub, bekomme ich schneller mit. Hm.
0: Vielen Dank für den Einblick. Finde ich ganz spannend, insbesondere natürlich die Speicherdauer.
1: Die sind natürlich kein Geheimnis, stehen ja, ja auch auf den Datenschutzhinweisen, den Hinweisschildern, Transparenzpflicht genau. an der Stelle schon mal als Teaser für unseren nächsten Punkt wahrscheinlich <lacht> gebracht. Ich wollte nochmal, weil du den
0: Bereich Kassen angesprochen hast, natürlich nochmal darauf abzielen, dass wir ja auch als nicht-öffentliche Stellen auch die Videoüberwachung im nicht-öffentlichen Bereich, im nicht-öffentlich-zugänglichen Bereich haben, also auch bei uns, da wo Beschäftigte mit erfasst werden. Du hast jetzt die UVV-Kassen UV angesprochen, die, die das legitimieren kann als Rechtfertigungsgrundlage ist. Aber man muss natürlich gucken, gerade wenn ich Beschäftigte videoüberwache, dann sind dem schon sehr enge Grenzen gesteckt, weil ähm, sowohl bei einer ähm, Überwachung, die ich sehen kann, als auch bei einer versteckten Überwachung habe ich enge rechtliche Grenzen, die ich da ausnutzen kann.
1: Ja, also guter Punkt. Äh, tatsächlich werden Mitarbeiter überwacht, ja, oder ich nenne es lieber erfasst von der Videokamera und nicht überwacht, weil es sitzt keiner da dauernd hinter und guckt sich das an. Aber äh, wir haben die Bereiche, wo Mitarbeiter fest immer sitzen oder stehen, auch ausgepixelt. Das heißt, wir sehen nicht, wenn er sich am Kopf kratzt oder räuspert oder so. Das ist also dann nicht zu sehen. Aber wir haben natürlich zum Schutz der Mitarbeiter und die Mitarbeiter würden sich auch unsicher fühlen, wenn da keine Videoüberwachung wäre. Ähm, tatsächlich Videoüberwachung äh, in den Räumen so hängen, nicht in jedem Backoffice-Büro, ganz klar, sondern eben die Schalterbereiche, mhm. wo Kundenverkehr und eventuell auch Kriminalität Vorkommnisse dann eben auftreten können, auch implementiert, ganz klar. Hm. Ich meine, hier gilt ja wieder
0: das Bundesdatenschutzgesetz im Zweifelsfall der, der Paragraph ähm, 26, der ja dann immer festlegt, ob ich die Verarbeitung im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses durchführen kann.
1: Oder man geht über den Artikel 88 und über eine Kollektivvereinbarung, eine Betriebsvereinbarung, die mhm. das dann entsprechend auch spezifiziert und dann normativen Charakter hat. Ja. Das ist vielleicht auch nicht immer jedem so bewusst. Die Betriebsvereinbarungen klingen häufig so nach Absprachen zwischen Arbeitgeber und einem Gremium, aber dieses Gremium hat tatsächlich einen normativen äh, Kompetenz aus der DSGVO bekommen, dass das also dann Regeln sind, die gelten wie ein Gesetz.
0: Hm. Ich meine, spätestens bei den Mitbestimmungspflichten, weil es ja auch die Videoüberwachung typischerweise zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle genutzt wird, wäre der Betriebsrat ja eh wieder mit dem Boot. Also ist man gut beraten. Das ist für
1: jede Auswertung, die auch erfolgt, hm. auch wenn der Bankraub da ist. Hm. Gefahrenverzugsklausel, aber dann spätestens nachträgliche Informationspflicht, ganz klar, aber das ist alles in so Betriebsvereinbarungen oder sollte in solchen Betriebsvereinbarungen geregelt sein, hm. ja.
0: Ich wollte nur noch mal klar, dass da grundsätzlich eine Grenze ist natürlich, dass ich Mitarbeiter Video überwachen darf. Dem, dem steht ja die Datenschutzgrundverordnung schon entgegen, weil typischerweise wird diese Überwachung eben nicht mehr über das Beschäftigungsverhältnis zu legitimieren sein. Ich bin dann auch schnell wieder im Bereich der Interessenabwägung nach, nach Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung. Und da werden typischerweise die Schutz Interessen der betroffenen Person überwiegen. Also da muss man, muss man wirklich gucken, da sind enge Grenzen gerade im Beschäftigungsverhältnis gesetzt.
1: Genau, also es könnte natürlich eine Ausnahme für Schauspieler gelten. <lacht> da ist natürlich die Videoüberwachung in Anführungszeichen im, immanenter Bestandteil der zu erbringenden Arbeitsleistung. Ja. Aber im Übrigen hast du vollkommen recht, ja. Ich wollte noch mal auf die, die Speicherdauer.
0: Die 72 Stunden, die du angesprochen hast, sind natürlich nicht willkürlich, die scheinen auch, bei den Aufsichtsbehörden sehr populär zu sein, weil auch das Papier, was wir ja die ganze Zeit besprechen, ja auf die 72 Stunden referenziert. Hier ist auch wieder ähm, der ähm, kleine Shopbetreiber ähm, als Beispiel, mit der ja relativ schnell feststellen kann, ob es zu Vandalismus gekommen ist. Und für den werden halt Speicherfristen von maximal 24 Stunden angenommen. Und das Papier sagt auch, wenn man über 72 Stunden hinausgehen muss, dann muss man wirklich gute Gründe haben, warum man wirklich die Daten so lange vorhält. Aber da hast du ja einige gute Gründe für angebracht dabei.
1: Genau, also das waren die Gründe so aus dem Bankenbereich. Ein geschätzter Kollege, der Stefan Hansen-Öst, auch bekannt als Datenschutzguru, hat in einem seiner Podcasts auch, wie ich finde, sehr schön beschrieben, wie es um Tankstellen steht. Und da eben jetzt nicht, ich habe getankt und zahle bar, sondern eben über die an Mitarbeiter herausgegebene Tankkarten, dass da also die Abrechnungszyklen durchaus relevant sind, weil wenn die alle 30 Monate, äh, alle 30 Tage nur erstellt werden äh, und dann noch ein Widerspruchsrecht von zwei Wochen dem Arbeitgeber eingeräumt wird, das sind jetzt Beispiele, ich weiß nicht, wie die tatsächlichen Fristen aussehen, aber so ungefähr dürfte es liegen, dass man dann also durchaus auch eine Speicherfrist zum Nachweis haben muss, dein Mitarbeiter hat tatsächlich bei mir getankt äh, und dass daraus eben entsprechend äh, Begründungen eben hervorgehen. Können. Äh, ob das alles rechtmäßig sein soll im Ergebnis, ist natürlich eine Auffassungsfrage oder Argumentationsfrage, aber es zeigt nochmal deutlich, wie unterschiedlich die Anwendungsbereiche sind und die tatsächlichen Begebenheiten dann eben da sind. Mhm. Ich,
0: ich wäre da eher kritisch, weil ähm, natürlich gerade mit den, mit den Karten, mit den Tankkarten, die in der Regel immer mit PIN funktionieren, hätte ich jetzt genauso wenig ähm, Möglichkeiten, da zu intervenieren, als wenn jemand mit Bargeld bezahlt hätte, das wäre jetzt meine Auffassung. Und wenn damit die Zahlung geleistet ist, dann muss die halt auch erbracht werden. Also ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen sehr ausgedehnt ist, was die Speicherfristen angeht, insbesondere aus, aus der Perspektive des Verantwortlichen, des Tankstellenpächters. Aber das, das können wir gerne nochmal auch vielleicht mit dem Kollegen diskutieren. Du hast aber schon das Stichwort auch angesprochen und natürlich wartest du auch ganz gespannt auf das Thema Informationspflichten, weil dass ja auch klar wird, wenn wir sagen, dass der § 4 Bundesdatenschutzgesetz für nicht öffentliche Stellen nicht anwendbar ist, dann gelten natürlich auch die verkürzten Informationspflichten, die der § 4 ja mitgegeben hat, eben nicht. Also es reicht nicht aus, die Kontaktdaten des Verantwortlichen und den Namen des Verantwortlichen zu nennen, sondern ich bin hier voll im Geltungsbereich von Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, die sogenannte Full-Blown-Lösung, alles, was im Artikel 13 an Anforderungen formuliert ist, muss sich der betroffene Person auch bei der Videoüberwachung zur Verfügung stellen.
1: Und in einer einfach transparenten Sprache,
0: genau. genau. Ja, was, was erfreulich ist, es hat sich ja dieses Piktogramm durchgesetzt. Genau. Ich habe jetzt gerade die DIN-Vorschrift nicht im Kopf, aber tatsächlich ist es ja ein Piktogramm, was genormt ist für Videoüberwachung.
1: Ja. Genau, also dieses Piktogramm ist genormt. Es ist nicht verpflichtend einzusetzen, man kann auch andere... Äh, ähm Piktogramme oder sonstige Symbole verwenden. Da steht einem frei. Es muss allerdings sich auch ein bisschen von der Umgebung abheben und wirklich sichtbar sein. Das ist natürlich, wenn man mit Corporate Design und sonstigem alles so schön wie möglich gestalten möchte, dann durchaus mal hinderlich, wenn dann so ein äh, deutliches Schild dahin muss. Aber ja, und diese Piktogramme sind eben erweitert worden und an der Stelle auch mal Dank an die Aufsichtsbehörden, dass sie da also konstruktive Muster geliefert haben mal, ähm, wo dann eben rechts daneben so Kästchen sind. Äh, ich denke, ist ein Podcast ein bisschen schwierig darzustellen, <lacht> aber ich glaube, jeder hat die Schilder schon mal gesehen, wo dann eben die entsprechend verpflichtenden First äh, Information äh, oder die Informationen auch dargestellt sind, was man da äh, angeben muss detailliertere Informationen, so auch die Auffassung der LDI in NRW, müssen dann auch im überwachten Bereich ausreichen. Das heißt, ich brauche ganz außen, bevor ich den überwachten Bereich betrete, Hinweisschilder, die ganz klar sagen, Vorsicht, ab jetzt wird wieder überwacht, aber ich muss nicht die kompletten Informationen da außen schon überall aufhängen, sondern das reicht, wenn das irgendwo an zentraler Stelle im überwachten Bereich einsehbar ist. Und das finde ich auch eine wesentliche Erleichterung, zumal so die A4-Schilder dann äh, an sehr vielen unterschiedlichen Stellen angebracht werden müssen. Man stellt sich vor, man hat mehrere Eingangsbereiche und irgendwo drinnen in der Mitte hat man dann eine überwachte Stelle, äh, wo man aber kein Schild mehr anbringen könnte. Das heißt, an jedem Außenbereich müsste man überall ein solches Schild mit vollen Informationen anbringen.
0: Jawohl, ähm, da nicht der Eindruck entstehen soll, dass, dass es wenig Informationen sind. Also auch hier hat die GDD ja schon damals bei ihren ersten Papieren zum Thema Informationspflichten oder Transparenzpflichten, ich weiß nicht, glaube ich, das Papier Nummer sieben ist es, meine ich dazu, ähm, schon die, diese beiden Abstufungen gehabt. Da hieß es, glaube ich, First, äh, First and Second Level Information. Und die Idee scheint offensichtlich auch ähm, beim Europäischen Datenschutzausschuss angekommen zu sein, weil die auch von First-Layer- und
1: Second-Layer-Informationen sprechen. Ja, es ist ganz richtig. Also da hat die GDD sich aus dem Fenster gelehnt ein wenig und gesagt, so, das muss aber reichen. Wir sind pragmatischer Datenschutz und wenn solche Schichten äh, möglich sein sollen, dann müssen wir es auch argumentieren und wurde dann entsprechend schön dargestellt. Das Gleiche gilt ja auch für den Medienbruch. Das Thema Medienbruch war lange Zeit von Aufsichtsbehörden ganz klar verneint worden. Medienbruch bedeutet, ich habe ein Schild vor Augen und ja, darf ich jetzt einfach nur über einen Internetlink oder auf einem Papier einen Link abdrucken, der mich auf die Datenschutzhinweise dann verweist. Und da haben Aufsichtsbehörden lange Zeit gesagt, die DSGVO gibt das vom Wortlaut nicht her und die müssen so bereitgestellt werden, wie das Medium eben gerade in der Verwendung aussieht. Und das ist bei der Videoüberwachung ganz klar die Schilder wo ich mich physisch gerade befinde. Da hat aber auch die GDD schon sehr früh die Auffassung vertreten, es muss ein Medienbruch legitim sein, dass man über einen QR-Code-Scan oder über eine einfache Webadresse dann eben doch da die näheren Informationen abrufen kann und genau dem ist eben auch die Mehrheit der Datenschutzaufsichtsbehörden gefolgt und auch eben das ED, der EDSA, das EDPB, <lacht> wie auch immer und ja. Finde ich sehr gut. Es waren alle am Anfang Rechtsanwender und wussten nicht, was wirklich richtig sein soll. Und das ist eben eine Meinung, die da äh Mutig in die Welt getragen wurde und zum Glück auch äh, von Aufsichtsbehörden so aufgegriffen wurde.
0: Ja. Also wichtig ist natürlich nochmal klar zu machen. Also es reicht nicht nur das Schild, sondern ich muss da auch schon ähm, benennen, wer ist Verantwortlicher, was ist der Zweck der Verarbeitung, ähm, die betroffenen Rechte müssen zumindest erwähnt werden, dass sie existieren. Ich muss die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten ähm, benennen. Das gehört alles zumindest mit zu den First. Um, Layer Information und Second Layer um, Information sind dann die, um, die du angesprochen hast, wo es dann um die Konkretisierung der betroffenen Rechte geht. Und da kann man durchaus dann, um, und das ist in dem Beispiel in dem Papier auch dargestellt, mit einem um, QR-Code, QR-Code arbeiten, wo ich mir dann mehr Informationen um, abrufen kann. Aber ähm, wichtig ist auch, dass ähm, tatsächlich dieses Schild, wo dann die Mehrinformationen sind, auch in einem leicht zugänglichen Bereich auch für die betroffene Person nochmal sein muss. Also wenn ich auch mit zwei Ebenen arbeite, vertritt zumindest ähm, der Europäische Datenschutzausschuss die Auffassung, dass es auch äh, da gleich irgendwo hängen können muss.
1: Genau, selbstverständlich. Und auch unter Berücksichtigung der näheren Umstände vor Ort. Also dass beispielsweise ein äh, Schild nicht oben unter der Decke äh, hängend angebracht sein muss, sondern eventuell auch für einen Rollstuhlfahrer sichtbar sein muss und deshalb ein bisschen tiefer und wirklich in prominent platzierter Weise eben diese Informationen da auch gelesen werden können. Äh, die Schriftgröße zu klein und unter der Decke gegangen und keiner kann es lesen, das reicht natürlich auch nicht. Ähm, auch äh, ein Punkt, äh, du hast es eben erwähnt, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind anzugeben. Genau. Ja, nicht sehr, häufig, äh, genau, <lacht> sehr häufig ist der Irritation, äh, dass der Datenschutzbeauftragte persönlich benannt werden müsste und äh, da ist datenschutzrechtlich natürlich auch gegen zu sagen, warum. Man muss den Namen des DSB nicht kennen, äh, aber man muss ihn erreichen können.
0: Genau, also da, da unterscheidet ja die Informationspflicht, es müssen der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen eingegeben werden und wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, beim Datenschutzbeauftragten sind eben nur die Kontaktdaten anzugeben, ohne den Namen. Genau. Ja, und da da ist da wird es schon aus dem Wortlaut im Prinzip von Artikel 13 ziemlich klar.
1: Stichwort Wortlaut
0: wollte ich auch sagen, genau. <lacht> da geht schon aus dem <lacht> gesetzlichen Wortlaut.
1: <ein, lacht> Entschuldigung, Eintritt ich war Nein, danke. Ganz.
0: Ähm, wir können jetzt mal langsam den Kreis schließen ähm, wir haben ja über das Thema der Fake-Kameras gesprochen, Kameraattrappen und Informationspflichten und sind jetzt ja auch genau an der Stelle, ähm, da nochmal deine persönliche Einschätzung, wenn du jetzt eine Kameraattrappe aufhängen würdest, würdest du umfangreich nach Artikel 13 informieren
1: <lacht> ähm, Erstmal eine Überlegung zu Attrappen die Attrappe dient eigentlich ja nur der Prävention der Abschreckung das ist ein legitimer Zweck, der eigentlich gerne abgestritten wird, wo gesagt wird, nee, Kameras schrecken nicht ab. Die verhindern nichts. Eine Tür, die verhindert den Zutritt, aber die Kamera nicht. Ähm, naja, meine persönliche Rechtsauffassung geht da ein bisschen weiter bei Kameras, dass die durchaus einen abschreckenden Charakter haben. Und da finde ich es eben auch immer als interessantes, milderes Mittel, dass da, wo ich überlege, eine Videokamera anzubringen, erstmal eine Attrappe aufhänge um zu sehen, ob das, was ich eigentlich bewirken möchte, vielleicht schon durch die Attrappe bewirkt ist. Dass dann also Vandalismus Themen oder ähnliche sich an diesem Ort nicht mehr ereignen und dann kann man nochmal besser argumentieren, ah die Videokamera ist da ein geeignetes Mittel. Dann brauche ich natürlich auch die Videokamera nicht mehr aufzuhängen, weil ja, die Attrappe genau. da hängt. Wenn ich mich in so eine Situation begeben habe, dann würde ich wahrscheinlich aber auch die Datenschutzhinweise dahin hängen. Nicht nur, weil es auch der Empfehlung der Aufsichtsbehörden entspricht, die aber auch klar sagt, sie sind nicht befugt, dagegen zu sanktionieren. Aber zivilrechtliche Unterlassungsansprüche können dann immer noch bestehen. Gerade wenn ich jetzt im Privaten denke, dass der Nachbar sich überwacht fühlt von meiner Attrappe, dann würde ich ihm nicht nur sagen, ich zeichne nicht auf, es ist nur eine Attrappe, sondern ich würde auch entsprechende Schilder anbringen, ganz klar.
0: Ja, ja, ich würde das auch tun, weil ähm, tatsächlich die Abschreckung ja dann 100% perfekt ist, wenn auch wirklich Informationspflichten da sind, dann, dann sieht das jeder und gerade durch die Piktogramme, durch die Transparenzpflicht weise ich ja dann sogar so rechtzeitig darauf hin, dass nicht erst aufgezeichnet wird, theoretisch, sondern dass man früher auch die Abschreckung hatte. Also, ja, nee.
1: wird nur schwierig, dann die Speicherdauer anzugeben. Ja gut, ähm,
0: das ist sowieso auch die betroffenen Rechte habe ich ja schon erwähnt. Also was mache ich, wenn jemand von seinem Recht auf Auskunft nach Artikel 15 Gebrauch macht, wenn ich nichts zu beauskunften habe? Ja, dann
1: kommt die Negativauskunft.
0: Genau, ja, aber wie glaubwürdig ist das, wenn an der Kameraattrappe hängt? Aber gut, das ist dann eine Diskussion, die wir später fortführen können. Gerne. Audrey, ich danke dir vielmals auch für die Einblicke aus, aus deiner beruflichen Praxis. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel der Videoüberwachung bringen.
1: Ich danke sehr herzlich für die Einladung hier zu diesem Interview und dass ich nochmal in die Räumlichkeiten zurückkommen konnte. Jederzeit bist du willkommen, ja. Danke. Vielleicht, ähm, wenn, wenn Sie ein bisschen Echo hören, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, dass
0: wir in Zeiten von, Zeiten von Corona auch die Abstandsregeln einhalten und es ähm, dann doch vielleicht ein bisschen heilt. Bisschen halt. Da sehen Sie uns das nach.
1: Es sind locker drei Meter zwischen uns Abstand.
0: Ausreichend Abstand, ja. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Falls Sie Anmerkungen haben, Hinweise haben, Kritik haben, freuen wir uns natürlich über das Feedback. Sie sind gerne jederzeit auch eingeladen, eigene Beiträge mit uns zu gestalten, wenn Sie spannende Themen haben. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Auf bald. Bleiben Sie gesund.
1: Auf bald.